0: Hallo luisteraars, welkom bij een gloednieuwe editie van de Busy Season Talks. We trappen de eerste Busy Season Talks van het jaar af met een feestje. Want we hebben alle assurance leaders van de Big Four bij ons in de studio weten te krijgen. Jazeker, allemaal bij elkaar en dat in januari dat dat überhaupt is gelukt is een prestatie op zich. Dat gezegd hebbende willen we doorgaan met het volgende onderwerp. Innovatie en ontwikkeling van de accountant. Ja, Patrick... Jij bent voor je bestuursfunctie ook uh, head of technology uh, geweest. Ik, ik, ik weet niet of ik uh, dat uh, goed uitspreek, maar hoe zie jij zeg maar, digitalisering en automatisering, het accountantsberoep uh, in de komende ja, vijf jaar veranderen? En uh, hoe zal de organisatie hierop voorbereiden? Wat, wat voor grote uitdagingen zie jij uh, op dit moment uh, nu binnen jouw firma?
1: Ja, nee, ik zie eigenlijk voornamelijk kansen. Uh, en, en we, we splitsen een beetje en wat ik nu ga zeggen. Ik denk, maar, de heren kunnen dat eigenlijk bevestigen of erkennen, dat dat ook voor de hele sector geldt. Uh -huh. Dat we heel erg nadrukkelijk bezig zijn van wie ons wij doet en hoe we ons wij doen. En als, als ik het heb over wie ons wij doet, dan, uh, dan hebben we het ook over, um, uh, kunnen we dingen echt automatiseren in onze processen? Uh -huh. uh, en dat wil eigenlijk gewoon zeggen, onze ja, oude onze processen zelf automatiseren. Ofwel. En dat is misschien ook wel een tussenstap. Iedereen werkt inmiddels ook samen met centralized order delivery. Of dat nou ja. in India is, of in Nederland is, of waar dan ook. Maar op een andere manier proberen, toch op een bepaalde manier eh, het eh, ja, moet dat zeggen, industrialiseren van wat we doen. Om efficiëntie te creëren. Ja. Ja, dus dat aan het service delivery model eh, eh, noemen we dat eh, werken. Aan de andere kant is het ook van hoe doen we de audit? Als je het over hoe doen we de audit, dan heb je het meer over technologie gebruiken. Mm -hmm. En dan heb je het over in een instantie waar we allemaal al vrij ver zijn, denk ik, met analyseren. Proberen de data bij klanten allemaal binnen te halen en dan de hele cycle in kaart te brengen, dat je veel meer zicht krijgt wat er gebeurt. Ik denk dat we daar hele grote stappen gezet hebben in, in, in zien wat er gebeurt binnen een bedrijf. Ja. En, ja. en zie, maar zie je ook... Uh, wat ik zelf merk als ik, als ik het over uh,
0: innovatie en automatisering heb. Is dat we onze klassieke werkzaamheden. Vooral middels al die mooie technologie wat we nu hebben. Aan het automatiseren zijn. Maar dan zijn we eigenlijk. Onze klassieke werkzaamheden aan het automatiseren. We doen het niet echt anders. Nee. Zeg maar, echt disruptief anders uh, controleren. Zodat we op een hele andere manier die nieuwe technologie kunnen gebruiken. Om ja, er veel meer uit te halen. Zie jij. Uh, toch trends of zie jij oplossingen binnen jouw firma of ja, buiten, kijk, hoe, we, hoe we dat uh, kunnen doen?
1: Ik denk dat de next step is uh, uh, kijk, sowieso disruptie van, uh, van de een of andere moment, zeg maar. daar geloof ik niet zo heel hard mm -hmm. in. Ik geloof wel op disruptie in de tijd. Dus als je tien jaar verder kijkt naar waar we vandaag staan, mm -hmm. denk ik dat je een serieuze disruptie ziet. Van vandaag op morgen is dat lastiger. Want we hebben allemaal organisaties met uh, 300.000 mensen wereldwijd. Als je die allemaal wil laten functioneren op een nieuwe manier. Hè, we hadden straks ja. over, je moet ESG leren, fraude leren. Ja. Dit komt er ook bij. Hè, en, en dit moeten we echt kennen met z'n allen. Hè. Kijk, een aantal zaken kunnen we uitbesteden. Maar uh, snap hoe data werkt en hoe je daarmee omgaat. Dat is echt van de accountant zelf. Dat zullen wij moeten leren. Exact. Dus ik vind het innovatiestuk eigenlijk minder complex dan het implementatiestuk. Ja. Maar als je dus verder kijkt, data-analyse is in eerste instantie zicht op data. De tweede, eh, wat daarna komt, denk ik, is het koppelen van evidence, van bewijs aan de data. Ja, bijvoorbeeld met het koppelen van met open banking of überhaupt zeg maar, data van de bank krijgen, dat koppelen aan je data. En dan zit je niet meer naar data-analyse te kijken, maar dan doe je analyse op evidence. En dan kun je gewoon in je file stoppen als evidence. En dan kunnen we zeggen we hebben echt alles gecontroleerd. En niet een sample. Uh -huh. Ik geloof zelf, eerlijk gezegd, dan moet ik een beetje uitkijken. wat ik zeg, maar toch. Ik geloof zelf niet heel hard in samples. Uh -huh. Ik geloof meer dat we gewoon een uitspraak moeten kunnen doen op het geheel. Uh -huh. Nou, als ik dat vandaag zet, dan kijken heel veel mensen me glazen aan. Maar ik denk echt, over vijf tot tien jaar kunnen wij op, zeker met cash, uh, zeker, en dat is denk ik wel key in alles wat we doen. Uh, maar daarna ook met, met andere vormen van evidence, met facturen, met wat dan ook, kunnen we een heel stuk verder komen dat we daadwerkelijk echt uitspraken op het geheel kunnen doen. Uh, dus ik denk dat dat een weg voor is. En uh, technologie die daar uh, uh, aan bij kan dragen... is dadelijk ook uh, AI, machine learning, zeg maar... met, uh, met uh, outliers, et cetera maar. We moeten ook zorgen dat we dat allemaal snelheid doen... <coughs> die onze mensen ook kunnen behappen. Zodat we echt allemaal vooruit komen. En niet alleen een klein groepje die het wel snapt... en de rest... Uh, exact. Ja. Pietse? Ja, nee, ik herken veel wat, ja, wat, je, wat, je, wat, je, wat je
2: zegt. En uh, de... de... Je ziet nu steeds meer dat je, dat je connectors probeert te krijgen met, uh, met je klanten. Dat je dus eigenlijk op een continue data feed komt te zitten. Waarbij je dus steeds meer data krijgt, waardoor je ook steeds meer kunt zien. Nou, we zijn uh, ook uh, een tool, we noemen dat dan CMP, Dat is continuous monitoring. Dat, dan, dan is er een connector op een klant, op, op systeem van de klant die dan gewoon real-time basis, gewoon kunnen zeggen, joh weet je, er zijn, uh, zijn hier verschillen waar je wat mee kunt. Dus dat betekent ook, als je dat dan weer terugplaatst in, als je dat soort informatie krijgt, uh, dat, 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 dan, dan wordt inderdaad ook het hele delivery model anders, want dat kan, ja, dat, dat, dat kan dus gedurende het hele jaar plaatsvinden. Dus wat we vroeger allemaal hadden van, joh, we hebben een interim, we kijken naar de controls, je hebt een fine. Dat gaat compleet op z'n kop. Uh, en uh, nou, dat is. Uh, ja, ik, ik, ik dacht vroeger altijd, joh, weet je, de, daardoor wordt ons werk uh, allemaal makkelijker en makkelijker. Maar eigenlijk wordt het helemaal niet makkelijker. Er komt veel meer judgment, er is veel meer te zien, er is veel meer informatie. En daardoor ook uh, veel meer toe te voegen. Uh, dus ja, en, uh, ook een, een, een hele mooie ontwikkeling om middenin te zitten. En ja, inderdaad, weer, weer een extra ontwikkelingetje erbij.
0: Ja, Mark, weer een extra ontwikkeling. Uh, worden, uh, worden, ja, worden onze medewerkers er uh, niet gek van? Uh. Uh, nee, het tegendeel. En nee. het is
3: inderdaad geen tje. Ik spreek zelf altijd graag of liever over innovatie... dan over digitalisering. Mm -hmm. Want digitalisering is een manier om te innoveren. Mm -hmm. En wat wel leuk was, toen ik voor de tweede keer... aan deze rol mocht beginnen, dan spreek je heel veel mensen... Vooral veel Ariefs, goed luisteren. En daar kwam uh, digitalisering en innovatie met stip op één. En dan heel lang niks. Uh, en dat moest ook voor onze controleklanten. En inmiddels heb ik geleerd dat we, ja, we moeten intrinsiek veranderen. We moeten het voor de, de metrologie doen. Maar vooral ook voor onze jonge mensen. Want er zit ook best wel veel boring stuff in die eerste jaren. En dat wil je voorkomen. Um, en daar borduren we denk ik allemaal hartstikke goed op voor. Uh, we zitten wel aan de vooravond van een aantal echte grote doorbraken. Ik geloof zelf ook niet in sampling. Dat zegt Patrick net ook. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan regressieanalyse. Ik zit uh, heel binnenkort ook bij de toezichthouder. Uh, omdat daar is echt gewoon stevig nou, met elkaar te bespreken. Uh, en waarom is dat een doorbraak? He, want als we die route op kunnen. Dan kan je handen om hele populatie van data hebben. En daarmee informatie creëren. Je raakt een stuk toch wel wat saaiheid van ons beroep kwijt. En al die mensen, jij en ik, kunnen met die vrijgekomen tijd andere dingen doen. En dan zijn we bijvoorbeeld weer bij ESG of bij andere zaken. Dus ik, ik vind het een heel gaaf onderwerp. En ik denk in de komende jaren dat we er veel van gaan zien.
0: Ja, ik, ik kreeg wel even rilling toen je regressieanalyse zei, want t -t tijdens het schrijven van mijn scriptie had je daar allemaal mee te maken, maar dan, dat was eenmalig en daarna doe je er nooit meer iets mee. Want nee, dat, nee, komt, dat uh... ook zeg maar. <laughs> en, uh,
3: gelukkig <laughs> hebben we dan weer mensen die daar echt uh, helemaal op los gaan ja. en heel erg veel van weten en daar ook op promoveren. Uh, en die hebben we bij elkaar gezet. Uh, daar word ik dan altijd helemaal warm van als ik zie wat die dan
4: produceren.
3: Dat is echt gewoon heel gaaf en toch de next level.
4: Rob? Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk ja, er is veel gezegd. Hè. Uh, ik, denk, ik ben het ook niet helemaal eens met jou... dat er niet al echt een verandering is. Ik denk dat er echt een verandering is... en mm -hmm. dat de data echt gebruiken... met name de risicoanalyse. Ik ben met Patrick eens... dat in het uitvoeren gegevensgericht... doen we te weinig mee. Mm -hmm. We hebben ook die discussies nu met, met de AFM van allerlei tooling die er wel is... Maar die we dan best moeilijk vinden om te gebruiken. Om, kunnen we nou wel of niet op uh, IT-omgevingen steunen? En kan het nou wel of niet? Hè? We hebben oude denkers en nieuwe denkers. Nou, die, die herkennen we allemaal, denk ik. Maar even over die delivery centers en innoveren hè, en groei... en ons vak uh, leuk houden. Uh, we, we maken eigenlijk allemaal gebruik van delivery centers. En als je echt wil groeien en kijken hoe weinig mensen... er in de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar zijn en komen... ...en in andere omgevingen, bijvoorbeeld naar Afrika... ...waar de jonge populatie nog enorm aan het groeien is... ...als we die meer kunnen gebruiken om orders te doen... ...ook het, le het leuke deel van de orders, dus niet alleen maar... ...ja, dan kunnen we denk ik echt groeien. En dan kunnen we uh, al het werk wat we heel graag willen doen... Hè, ...want volgens mij hebben we allemaal klantenstops... ...ook op klanten die we prima zouden willen bedienen. Ik bedoel, resourcing mensen is, ja, uh, is ons knelpunt... Uh, als we die, die, die modellen kunnen implementeren en omarmen, kunnen we denk ik het nog interessanter en leuker maken. En dat zie ik ook wel, dat innovatie gewoon leidt tot, ja, tot, tot een leukere
0: dagbesteding van, uh, van al, onze, al onze mensen. Ja, 100 procent. Ik weet nog, toen ik tien jaar uh, geleden begon, was de kopieerapparaat mijn grootste vriend. Ja, ja. ja dat was bij mij ook zo. Ja, toch? Ja, nee. En het archief misschien. Ja, uh, de archief, archief, ja. en de bibliotheek. Moet je kijken hoe we al geënoveerd zijn? Ja, nee, nee. Het was een klus. Ja, je moest bijvoorbeeld tien binders tegelijkertijd. We hadden, onder daar allemaal te tillen. We hadden,
4: en, uh, we hadden 15 jaar geleden. Hadden wij op elk kantoor nog een fax. en er zaten mensen ja. bij om al die fax uh, zeg maar, te ontvangen en te lezen. Ja. En nu belde iemand op van, wat is jullie faxnummer? Hm? Ik weet niet of ja, we dat ja. doorhebben, faxnummer hey, jullie, juli,
5: jullie hebben nog wel de hardcopy dossiers meegemaakt, toch? Misschien jij niet, Patrick, want die hebben ja. natuurlijk ja. nog best wel jong. Ja. <lacht>
1: actieve herinneringen. Ja, wie
4: heeft, die, heeft zijn lichaam daar aan te denk ik.
2: Ja. Te ik denk dat het allereerste jaar dat ik begon dat ik eigenlijk niet eens een uh, computer had. En inderdaad, ja. alleen een uh, puur alles hardcopy.
4: Geweldig, Wij waren
3: een fusieproduct natuurlijk, hè? de kaas van Piet Kleinveld, maar dan heb je PM, Piet Marwick. En aan die dossiers zat ook een risico gekoppeld. Dus daar kwam je binnen en dat was het zogenaamde trunk risk. Oftewel, die dossiers gingen in een kist, die deed je op slot. Ja, en als je hem niet op slot doet, dan kon de klant gaan neus in je dossiers. Moest je ook wat mee? Nou,
2: ja. ik herinner me nog dat bijna op mijn eerste dag daar het he de hele koffiekan... In
0: dus je mocht ook blijven, mocht ook blijven. Ja, <laughs> blijven, ja. ja. De, man, man, ja nou, beste luisteraars, zo, zo hoor je iets, uh, ja, toch iets bijzonders. <laughs> uh, ja, wat wel mooi is tegelijkertijd is, toen je vroeger als begon als een stagiair of een ja assistent, kopieerapparaat je, je beste vriend. Uh, Kopiëren, plakken, allerlei vrij niet-complexe werkzaamheden. Maar nu word je als starter vrij snel in het diepe gegooid. Er wordt verwacht dat je mensen in misschien Afrika, in Azië gaat aansturen. Dat, ja, dat is toch. Tegelijkertijd ja. is dat misschien spannend, maar dat is toch geweldig dat je als relatief jonge accountant al vrij veel mm, uh, ja, mogelijkheden krijgt om jezelf echt te ontwikkelen.
4: Ja, zeker. Ik denk ook dat als je van buiten naar ons vak kijkt dat het saaier lijkt als dat het daadwerkelijk is als je het uitvoert. Hè? Want uh, toen ik begon, uh, waren we gewoon klommerblans aan het overtypen. En dan hoopten ja. we na drie dagen dat het een evenwicht was. <laughs> en alles wat deelbaar de negen was, was ergens een invoerfout. <laughs> ja, dat is nu, als je ziet hoe we geautomatiseerd zijn, dat is super gaaf. En uh, ja, nu klagen mensen natuurlijk nog wel eens, hè, van moet ik nou zoveel facturen checken? Nou, als we inderdaad naar die, hè, naar die totaalcontroles kunnen, dan wordt dat ook interessanter. Je leert heel veel. Het nadeel is wel, dat, je, dat moeten we wel kijken... dat onze mensen ook voldoende ervaring opbouwen... om te doen wat ze natuurlijk moeten doen. Hè? Want je ervaring bepaalt ook wel een stuk van de kwaliteit. Maar ik, ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is. Ja, ja. Nou, dan gaan we ja, Ik
3: herken dat. Ik mocht nog uh, 16 weken bij Bank Mees en Hopen zitten. Jullie kennen heel Bank Mees en Hopen niet. <laughs> maar ik ken alle journaalposten, ook vandaag de dag nog... van de handels- en de beleggingsportefeuille. <laughs> Al, als je die nu controleert, moet je dat ook allemaal weten. Alleen ik had er 16 weken de tijd voor. Tegenwoordig exact. is dat dan vier dagen. Ja, is dat gaaf. Tegelijkertijd is het ook wel een risico. En dat stip jij aan. Je moet wel de ervaring hebben... om dat allemaal even toch te kunnen, te doen en te overzien.
0: Ja, want dat maakt het best wel spannend. Want... Uh... De accountant die al twintig jaar werkt kende de nullen en de ene van de jaarrekeningcontrole. Nu is dat gewoon veel minder het geval. Dus we moeten andere manieren zin, zien te vinden om onze jonge collega's snel om te borden. Die kennis machtig laten maken. Dat is een, denk ik een vrij grote uitdaging.
2: Ja. Nou, maar ik denk dat die makkelijker die links ook hebben naar digitaal. Dat je, dat je wordt veel eerder gewoon kom je op de judgments. En op de analyse. Uh, ik, ik denk dat dat veel, ja, als ik daarop terugkijk, waar, nou, als ik al zo kijk wat jullie allemaal ermee zijn gegaan. Ben jij veel
3: jonger. Oh, ja, precies.
2: Dan denk ik van, uh, dan, 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 dan is het nu dat je, dat, je, dat je gelijk moet interpreteren. Wat zie ik? Waar moet ik naar kijken? Uh, wat moet ik concluderen? Dat
1: dat, dat, dat juist ja, heel leuk is dat we die kant uit gaan. Ja, maar het is wel terecht wat hier gezegd wordt. Hè. Kijk, uh, zeg maar de basis, hè, dat, dat klinkt heel saai, maar dat uh, besef ik me niet het dat zeg maar ik ga het toch zeggen. Maar überhaupt een zeg maar, journaalpost te kunnen volgen hoe dat gaat door een bedrijf in en wat, wat de logica erachter is, waarom we dat gedaan hebben, is eigenlijk wel heel mooi om te zien. En dan snap je ook een bedrijf, dat is eigenlijk hoe een accountant naar een bedrijf kijkt. en Dat maakt ons zo waardevol. En dan zie je soms mensen uit een andere beroep, hoe weten ze dat eigenlijk? Hè? Omdat je door die flow van het bedrijf loopt. Ook in je hoofd. En om dat meteen ook bij onze jonge mensen dan binnen te krijgen. En die moeten dat eigenlijk in veel minder tijd doen. Is wel een gigantische uitdaging. Maar we hadden het eerder al over training on the job. Wat betekent het om hybrid te werken? Ja, dat, dat, dat stuk zeg maar moet ook echt adresseerd. Dat we echt als teams blijven opereren. En dat je leert van degenen die langer meelopen. Ja. Maar wij moeten snel, denk ik, uit de verleden stappen... Want anders dan. Krijg je
5: ja, nee, zeker, Ik wil heel graag naar de toekomst. Maar ik ga ik, nou, toch nou, afsluiten wil nog bij Arbitje. Ik ga
2: reageren op. Uh, inderdaad, Leiden. de journaalpost. Ja, uh, om, om je dan gerust te stellen. Zometeen met ESG zijn er geen journaalposten. Nee. Nee. nee, dat, dat ook zijn geen splitsheets. Ja. Uh, en, en hoe gaan we dat dan ja. weer allemaal doen? He? Het is een
3: geruststelling. dat is moeilijk. Inderdaad.
5: Dankjewel. Ik wil inderdaad door naar de toekomst. Want. Je ziet nu uh, allerlei dingen gebeuren in de accountancy. Uh, er, zijn, er is sprake van, uh, van fusies. Er is sprake van private equity die, die zijn uh, intrede to, uh, doet. Um, Rob, wat vind jij uh, van, uh, van al die ontwikkelingen?
4: Nou, ik denk ontwikkeling is, is op zich goed. Ehm Sommige, maar goed, dat, dat is echt als buitenstaander. Sommige vind ik logischer dan andere. Ik kijk dan met name van wat zou voor, voor een Deloitte zeg maar, toegevoegde waarde leveren. Zo kijk je dan naar je eigen bedrijf. Maar ik denk wel dat, dat het ook wel aangeeft, bijvoorbeeld nu in een, we krijgen misschien wat lastigere economische omstandigheden, dat audit wel een, een, een relatief constante kurk is. Dus dat private equity geïnteresseerd is in audit is op zich ook alweer een compliment voor ons vak. En, uh, maar het vak is niet veranderd toch want dit is 20 jaar nee, het terug, vak was het is niet. Nou, het, ik denk wel, we hebben het net over gehad ik denk wel dat het vak uh, uh, wel verandert, maar het is uh, wel een stukje waardering uh, van buitenaf voor nou ja, uh, zeg maar wat wij doen en dan in dit geval meer als een, als een stukje belegger eh, om dingen misschien weer te bundelen en te laten groeien we, we zien ook een enorme consolidatieslag hè, in, onze, in onze sector, ik denk dat dat nou Ook wel weer ergens uh, een, een stukje kwaliteitsverbetering is en het bundelen van kennis dat dat goed is. Ja. We hebben net gehad wat voor kennis je allemaal moet hebben om een audit uit te voeren. Nou, daar heb je ook schaal voor nodig. Dus ik zie het in dat verband wel als een positieve ontwikkeling. Ja. Ja, alleen, daar zitten natuurlijk ook weer dilemma's aan. Zeker. Uh,
3: Mark, je, ja, je schetst een hele mooie trend. Uh, en als bestuurder had ik ook het idee van. Goh, toch interessant. Laat ze maar eens uh, langskomen. Dus we hebben koffie gedronken. Ik ook met een aantal private equity huizen. En ook de collega's die werkzaam zijn in die sector. En die ze adviseren. Van wat is daar nou de rationale? Want wat Rob zegt, ja, we hebben de big four, de big six. En dan een hele longtail van kleine kantoren. Daar is natuurlijk een consolidatieslag gaande. Daar is ook echt private equity aanwezig. Heel eerlijk, de afdronk van die meerdere gesprekken is toch dat ik de rationale in het businessmodel moeilijk zie. Het enige wat ik wel zie, is synergievoordelen. Als je drie of vier of zes kleine kantoren neemt, die breng je samen. Dan zien dat soort mensen hele grote synergievoordelen. Ik twijfel daaraan. Ik dacht dat, dat de heilige graal is kwaliteit. Kwaliteit. Hele goede audits leveren. Gaan die private equity huis hebben die daar intrinsieke interesse in Ik, ik twijfel daaraan.
5: Oké. Okay, en...
2: Nou ja, als je dat inderdaad anders eh, verwoordt. Ik twijfelde daar. Ik, ik, had eigenlijk, ik had daar hetzelfde op. Uh, want private equity gaat voor maximaal rendement. Exact. Terwijl als je in ieder geval kijkt hoe wij daar met elkaar zitten, ja, dan zit je er toch in, ja, hoe lang zijn we al, he, 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 dan, dan zit je
1: er voor de echt langere, echt langere termijn te in. Dat is, uh, nou,
5: ja. Ja, eens Patrick, jij wil er ook op reageren?
1: Ja, misschien nog even een beetje een tegengeleid. Kijk, um, uh, private equity, die wil waarde vermeerderen. En in onze business kun je dat alleen doen als je hele goede kwaliteit levert. Dus ze zou ook wel gek zijn als het niet zorgt dat er goede kwaliteit is. En, uh, ik, en ik zie al een paar mensen hier schudden, maar <laughs> ook om een teken uit te geven. Maar ja. als, je, als, je, als je het eerlijkheidshalve, we hebben het straks gehad over al die ontwikkelingen, innovatie, fraude, sustainability, et cetera. Met alle spek, maar als je dan, als je dan een, een, een middelgroot groot hebt, heb je het ver, verdomd hard te halen om dat voor elkaar te krijgen. Dus als je daarmee consolideert, bij elkaar brengt mm -hmm. en zorgt dat je dan meer schaal krijgt, kun je misschien wel investeren in die toekomst, et cetera. Ja. En dus het kan ook gewoon zorgen dat we gewoon betere, uh, grotere accountstructoren krijgen. Dus... Weet je, de proof of the pudding is in the eating, hè? we gaan het zien. Maar het uh, kan twee kanten op. En misschien is dat ook wel een aanmoediging naar private equity. Focus vooral op kwaliteit. Ja. Dan gaat je waarde gewoon maximaal vermeerderen.
5: Ja, je zegt uh, inderdaad die uh, uh, slagkracht om die uh, ja, uh, beter te krijgen gaan, gaan, gaan bedrijven dus verseren. En uh, nou, private equity doet zijn, doet zijn, doet zijn intreden om uh, uh, ja, waarde te vermeerderen. En ja, onder andere dus kwaliteit te geven. Uh, je hebt ook te maken met het fenomeen splitsing. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, als je al genoeg hebt, Dat is wel een snelle
3: omschakeling, vind ik dit, uh, Arif. Als, als je ook genoeg schaal. Ik gaat even opnieuw zitten. En,
1: uh, nee, maar kijk, kijk, om het verhaal nog een keer uh, samenvatten... waar EY nu in zit. Uh, uh, ik denk dat we ook heel duidelijk gezegd hebben... wat wij nu doen met de company splitsen in twee companies... is dat iets wat nu dit moment per se nodig is? Nee. Maar we denken wel op termijn wel. En wat komt dat door? Uh, ik denk dat de markt vraagt om keuze... We zien toch steeds vaker wel dat wij moeite hebben aan bedrijven keuze te bieden. omdat we ze ook helpen op allerlei andere gebieden. Ja, dat begint wel eh, wat, wat, wat weerslag te krijgen. Aan de andere kant merken we bij ons ook dat we heel sterk willen investeren. In managed services, hele grote IT-transformaties. En die gaan heel moeilijk samen met keuzes ook voor een audit maken. Je kunt dat niet zomaar stoppen. Ja. Nou, daar komen bij allianties met techbedrijven. Want wij zijn over het algemeen gewoon heel goed in zaken implementeren, consultancy, et cetera. Technologie hebben we echt technologiebedrijven voor nodig. En bij veel van de technologiebedrijven zijn wij accountant. Dus echt diepgaande all uh, alliances gaat daar niet. En dus, dat is eigenlijk in de basis zeg maar, waar de spitsing vandaan komt. En uh, laten we ook eerlijk zijn: we hebben daar twee bedrijven die allemaal, allebei 20, 25 miljard zijn. Dus dat zijn dus steeds bedrijven met behoorlijke schaal. En we hopen wel hiermee focus te krijgen. Ja, dus mm -hmm. dus de, de misvatting van gaat IY naar audit only, die wil ik nog een keer wegnemen. We mm -hmm. gaan pertinent niet naar audit only. Het blijft gewoon multidisciplinair En niet audit met specialisten. Nee, gewoon echt een bedrijf met audit, met consultancy, met tax. Uh, alleen wel met een uh, duidelijkere focus, zeg maar. We merken nu dat uh, de, de dienstverlening top begon uit te waaieren. Uh, en, uh, en dat uh, soms uh, conflicten oplevert. Dus het ja. is eigenlijk prepare for the future. Ja.
5: Ja. duidelijkere focus, zeg je, uh, uh, Wietse. Hoe, hoe kijk jij hiernaar, naar deze... Nou cinema?
2: ja, kijk, de, de, wij zitten op dit moment nog echt op het multidisciplinaire model. Ik hoorde het jou ook zeggen. Maar uh, dus, dus, dus in die zin is het voor ons juist de reden om bij elkaar te blijven. Omdat als je dus nu, als je nu kijkt en je hebt het over relevantie... je hebt het over impact maken... dan uh, vinden wij dat we die disciplines nodig hebben... om dat op een goede manier te doen... Uh, op je
5: audit auditgrond. Oké, okay, ja, duidelijk. Uh, Rob, hoe, hoe denk jij hierover?
4: Ja, een beetje hetzelfde. Ik denk op zich qua model zit het er niet, allemaal niet anders in. Hè? Uh, alleen ik geloof wel. En we zien dat ook met, bijvoorbeeld in de UK met ringfencing. Hè? Als je met mensen gaat schuiven. Mensen vinden zelf ook iets. We moeten zorgen dat, denk ik, de, vanuit onze agenda. Dat de audits en de audit teams Dat het aantrekkelijk genoeg blijft om daarin uh, te participeren. Dus, en we zien heel veel mensen die juist de mix audit en advies willen. Nou, een IT-audit te pakken. We hebben in de, in de UK gezegd van nou, wat we aan IT-audit nodig hebben, dat gaat naar audit. Dan zie je dat mensen daar ook iets van vinden. En die zeggen, ja, maar ik vind het ook leuk om advies, een keer advies gaat. Hè? Maar als ze nou 80% advies. Ja, en hoe hou je die mensen scherp? Hoe hou je ze binnen? Dat is toch om ze een, een diverse agenda te geven. Uh, dus uh, ja, ik denk dat het belangrijk is. Ja. Dus uh, wij geloven ook uh, echt in die MDM en die kracht uh, om die kennis van die industrieën en de verschillende... Uh, ja, disciplines uh, ja. te behouden.
3: Oké, okay, duidelijk. Uh, Mark? Ja, ook van mij krijg je om jouw woorden te gebruiken een tegengeluid. Ik geloof ook echt in het multidisciplinaire model. Um, ook wat Wietse zegt, zeg maar de depth en de breadth die je nodig hebt om echt de top controleklant te kunnen bedienen. Uh, ik geloof er persoonlijk niet in dat dat in jullie model kan. Ik snap dat het twee multidisciplinaire firma's zijn, maar dan denk ik van, goh, waarom moet je dan überhaupt splitsen? En om een voorbeeld te geven, concreet te maken, bij de grote klanten is een derde van, van alle uren of bijna 40% zijn specialisten. En ik denk gewoon in ons MDN-model, zoals wij het noemen, dat dat het beste kan. En, zeg maar, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik denk dat voor een medewerker, als ik jullie leeftijd had, dan is dat model aantrekkelijker. Want het heeft per definitie, althans in mijn beleving, meer te bieden. Want de helft van onze huidige consultants zijn ooit gestart in audit. En ik denk dat je daaraan moet denken, in combinatie ook met de slagkracht en investeringskrachten die nodig is met alle thema's die we zojuist bespraken. Ik denk dat dat beter kan onder één huis dan, uh, dan het in twee knippen. Oké. Okay.
5: Um... Ja, ik ja. wil even kijken of er ja, nog Patrick een rondje... Ja. ja,
0: nou, Patrick, wil je daar nog op reageren? <laughs> ja, 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 ja. Ja, 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 ik, 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 ik ja. krijg het slotwoord. Ik dus. denk dat
1: als, ik, als, ik, uh, als ik een beetje heen ja. we zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde, maar toch wat anders. En ja. uh, Wat we allemaal hetzelfde zeggen is: uh, multidisciplinair model. Dat we niet geloven in audit-only en ook niet in audit met een uh, ja. paar specialisten. We geloven in, in, in audit met specialisten die ook de ruimte krijgen op de markt uh, te acteren, want daar word je sterker in concurrentie met anderen. En wij denken daar de schaal echt voor te hebben staan. Uh, en, en bijvoorbeeld de IT-auditors, was een goed voorbeeld. Die hebben wij de afgelopen jaren uh, toch wel gevraagd om voornamelijk te focussen op audits. En that's it. Dus we zijn steeds meer in silo's gaan opereren, in ieder geval uh, bij ons... En nu we daar een split hebben, krijgen die, krijgen die groep ook weer de kans om meer naar buiten te gaan. Eh, omdat dat nu bij consulting zit. En nu krijgen ze de kans om dat wel te gaan doen. Dus het, het geeft ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus ik denk, multidisciplinair model, dat staat eh, boven, boven alles. En hoe je dat invult, ja, dat, is, dat is verschillend.
0: Exact. Ja, nou ja, dat vind ik heel mooi. En uh, dit, dit, Ik hoor beide partijen tegelijkertijd, denk ik ook, na nou, de splitsing. Hebben de medewerkers van EYUSL kunnen... Dus lekker de markt op en lekker alles weer gaan uh, bijvoorbeeld uitbouwen. Dat uh, levert misschien ook uh, hele mooie mogelijkheden misschien, op.
4: Misschien een voorbeeld. Want ja. ik, ik weet niet of, of de gemiddelde luisteraar denkt... We hebben het over MDM, hè, maar ik heb zelf ervaren. Mm -hmm. Stel dat je zou zeggen, want er zijn ook mensen die zeggen... Oh, het only gaat prima, hè, want je kunt iedereen gewoon inhuren. En ja. Stel dat dat een model is. Hè, waar, waarom ik denk dat het echt niet werkt is. Stel, je hebt echt een fraude... En je moet de markt op op dat moment... om de beste mensen van de markt te halen... die vanaf vanavond tijd hebben... om met jou uh, in een crisissituatie... Uh, te gaan opereren. Ten opzichte van het model waarin wij zeggen... wij hebben één imago. Hè, dat is ons imago. En dat verdedigen we met z'n allen. Als dat tweede gebeurt... dan gaat elke adviseur, iedereen die iets toevoegt... Uh, meelopen in een audit... om dingen op te lossen... En, en, voor mij was dat het meest duidelijke voorbeeld. Dan denk je Als ik nu nog uh, allerlei tenders moet gaan uitschrijven... om mensen uit de markt te halen... die op dat moment er wel of geen tijd voor hebben. Naar nou, mijn idee werkt dat echt niet. Hè? Dus ja, misschien als, even ja, als voorbeeld ja, voor de luisteraars. Als ik
3: dat mag aanvullen... om het heel praktisch te maken... met een aantal uh, stakeholders of belangengroeperingen... heb ik dit debat dan ook. Die zeggen dan van... ja Mark, het kan toch prima... Precies wat jij zegt, technisch kan het, maar om het even heel concreet te maken, dan moet ik dus voor 2500 klanten gemiddeld 2,5 tot 3 specialisten hebben met de juiste accreditaties volledig independent in de week, in het jaar dat ik hem of haar wil hebben. Nou, technisch kan dat, maar projectmatig is dat gewoon, dat is niet te doen, dat is niet realistisch.
5: Okay. Dan gaan we gewoon naar het volgende ding. Nou, ik. leuk
0: onderwerp. <laughs> Laten we snel doorgaan. Ja, opleidingen. Dat is, dat is ook een onderwerp wat vaak aan bod komt. En die konden we natuurlijk niet missen. Ja, Rob, die ga ik eerst aan jou stellen. Aangezien je liefde ook voor de opleiding weet, je, je zit ook bij het curatorium ja. van de VU. Het accountsproep is een uh, verandering onderhevig en evolueert snel. Waar we vroeger ons dus, hebben we het net ook over uh, gehad, voornamelijk richten op het nakijken van de juistheid, van de jaarrekening. En zien we nu ook een groei naar een model waarin ook niet-financiële informatie, digitalisering, meer interne controle, een veel belangrijke rol is gaan spelen. We benaderen onze klanten steeds veel dimensionaler, wat natuurlijk uh, geweldig interessant is. Maar tegelijkertijd ja, die rol van die accountant is breder geworden, de vereisten veranderen snel. En ja, vanuit een opleidingsperspectief is het belangrijk om rekening te houden met deze evolutie, evolutie en aan te sluiten bij de huidige eisen van het beroep. Ja. Ja, de opleiding, die doen, maar die duurt al zeven jaar. Ja, ja die ja. duurt al ja. vrij. Ja. Vertel eens. Die maar, doet ja. vrij. Ja. Vertel Dat geen zeven jaar natuurlijk. Ja, nou, hoe gaan we, hoe gaan, hoe gaan we dit aanvliegen? Nee, wat wat vind jij? Ik denk ja. zelf
4: een aantal dingen. We hebben, uh, ik denk dat we echt naar de opleiding moeten kijken en de interessantheid van de opleiding. Dus naar mijn idee moeten we de opleiding korter maken en algemener. En vervolgens een deep dive doen mm -hmm. over wat jij interessant vindt. Hè? Net zoals bijvoorbeeld ook weer in de medische industrie doen. Ja. En hoe het dan precies moet gebeuren, dat weet ik ook niet. Maar wij hebben hem zo lang zo complex gemaakt. En als je zeg maar, op dag één begint, dan weet je zeker dat je zo ongeveer acht jaar mm -hmm. uh, door moet. Hè. Misschien moeten we wel naar een, een algemene opleiding die, die ook stopt na twee jaar. En uh, als je dan niet meer wil verdiepen, is prima. Als je ESG wil gaan doen, als je fraude wil gaan doen, als je IT wil gaan doen, dat je daar dan echt de diepte in gaat. Ik denk dat dat zou helpen. Ik denk wat zou helpen is als we onze opleiding of onze titel meer open zouden stellen voor mensen van het buitenland. Wij zien dat we steeds meer talent uh, buiten Nederland krijgen. Het is verschrikkelijk ingewikkeld om je titel hier te halen. Ondanks dat je soms al tientallen jaren auditor bent. Hè? Ja. Dus uh, we, hebben, we hebben het best wel, nou, denk ik, klein en zeer complex gemaakt. Uh, en ik hoop dat de ontwikkelingen ertoe gaan leiden... dat er meer mensen gaan beginnen aan de opleiding. Ja. Want ik denk dat de, de instroom is uh, te beperkt... Mm -hmm. We vissen allemaal een hele kleine vijver. Uh -huh. uh, ja, en dat is best wel verontrustend. Hè? Dus ik denk dat we alles eraan moeten doen... om het interessant te maken om de instroom uh, te vergroten. Uh, en ja dat we daar echt maximaal flexibel moeten denken.
0: Ja, want uh, instroom, dat speelt demografie ook een rol. We hebben steeds minder ja. jonge mensen. Dus je hebt het ook mensen uit het buitenland. Maar als we het ook hebben over zij dus moeten we daar niet ook veel mogelijkheden Zeker. voor aanbieden. Ja. Voor een bioloog die een master heeft... Ja. die moeten we een soort van versneld wat... Uh, uh, accountantsvaardigheden aanleren, zodat ze de ja. controlerende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Nee, Eens, en ik denk ook een heel
4: groot deel van de opleiding... dat vergeten we wel eens, maar dat is natuurlijk bij de kantoren zelf. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... en dat het eigenlijk nu een beetje naast elkaar gaat... in plaats van dat het elkaar ergens versterkt... of dat we één soort opleidingsplan hebben. Dus kijk, een bioloog kunnen wij in beginsel, denk ik... intern prima een bepaalde basis geven waarom we wel of niet op werkzaamheden kunnen steunen. Maar nu heb je zoveel, je moet één opleiding doen. En als je dat doet, is het goed. En als je het anders doet, dan is het niet goed genoeg. Mm -hmm. Dus ik denk dat we heel klein en heel verkrampt denken. En ja, dat is ook de reden dat ik uh, in het curatorium ben gaan zitten. Om te kijken, van kunnen we een soort bijdrage ja. leveren vanuit de kantoren? En overigens zitten alle kantoren daar. Mm -hmm. om, uh, om te kijken of we die opleiding op een andere manier kunnen insteken. En ja. ook, maar ook waar de kwartiermakers nu heel actief uh, naar aan het
0: kijken zijn. Nou, dankjewel.
1: Patrick? Ja, maar nog een ander argument te noemen. Hè? Kijk, als we, als we zouden willen dat die accountants alles kunnen, dan is het 7 jaar opleiding, maar dat ben je nog niet. Hè? Want dat, dat is de theoretische opleiding. Dan zou je vervolgens zeg maar, ook nog eens een keer praktijkuren moeten maken om dat ook te kunnen. Dan zit je op 20 jaar, dan ga je dadelijk onderhand met pensioen. Hè? Dus... Dus je moet op een gegeven moment concluderen dat het niet meer kan om een accountant alles goed op te leiden. En dan teruggaan naar waar moet die accountant per definitie echt heel goed in zijn. Ja. Nou weet je, externe verslaggeving, daar moeten we echt wel goed in zijn. Als je daarvoor processen, controls, data, vind ik ook dat die accountant het echt moet beheersen. Dan heb je alle expertise eromheen zeg maar, die moet je eraan vast gaan koppelen. Dus focus dan ook op, leer die accountant gewoon echt goed projectmanagement te doen. Daar zijn ja. we allemaal niet in opgeleid proberen er een beetje bij, bij te beunen. Mm -hmm. Uh, en, en trouwens waar we het straks voor hadden dan uh, de storyteller... van hoe ga je dat verhaal van ook van mensen die je misschien niet helemaal begrijpt... hoe ga je dat verhaal naar die klant overbrengen? Mm. Dus denk even na, wat moet er echt in die opleiding zitten wat belangrijk is? En daarna dan kun je allerlei specialisaties ja. krijgen. En dan kunnen er misschien ook anderen.
0: Ja, nou dankjewel Patrick.
1: Wietse? Ja, ik zou er nog aan toevoegen. Je noemt het eigenlijk ook wel wat in, in de woorden... maar
2: de, de, de accountant moet divers zijn... Uh, dus die moet eigenlijk, je, je moet eigenlijk promoten dat je met verschillende studies aan je accountancy kan beginnen. Want ik denk ook als je gaat kijken naar de kantoren, ja, daar zie je ook dat we veel diverser aannemen. Dus ook in de opleiding moet die diversiteit uh, zitten. En de woorden die bij mij dan nog resoneren is van uh, de huisartsfunctie en de specialist... En, 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 en hoe pas je dat model hierin? Dus dat je dus op een gegeven moment de, de algemene accountant kan zijn, alles aan elkaar knoopt, de judgments neemt, versus de specialisten waar je dan op doorstudeert. Ja, dat, dat, dat model, ja.
3: daar zouden we naartoe moeten. Er is al heel veel uh, wijze dingen gezegd. Maar als ik daar nog iets aan mag toevoegen... ik hou er zelf altijd van om vanuit een bepaalde visie... en ik denk dat we al veel elementen van de visie op beroep hebben laten zien... te kijken van wat zou dat nou in het hier en nu... of morgen om negen uur moeten betekenen. En dan ligt de oplossing uh, denk ik inderdaad in de medische wetenschap. Mijn vrouw is kinderoncoloog, maar is ook basisarts en kinderarts... en uiteindelijk dan kinderoncoloog. He, dus dat basisartsprincipe in combinatie met innovatie, de HUB en India... Dat moeten we heel stevig neerzetten. En dan krijg je alle kleurschakeringen van biodiversiteit, bioloog, natuurkundigen. Er is wel één hele sterke maar. Ik denk wel dat er in, noem het die basisartsfunctie, een harde reset nodig is. He, want we zeggen net communicatie en is zo wezenlijk. Dat moet. Verslaggeving moet ook. IT. Maar om, om zo als het ware retrofittend naar het hier en nu te kijken. En dan toch tot een hard reset te komen. Wat moet er dan in het basisartspakket zitten?
4: Ja. En, en, en misschien ook, hebben we hebben ook nog een stage. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat soft skills, dat dat misschien meer in die stage past. Ja. De vraag is of je alles op een universiteit moet leren. Of dat we zelf als kantoren niet ook een deel van die opleiding kunnen. Want het is niet zo dat als iemand van zijn universiteit afkomt, dat hij dan een beursfonds aftekent. Ja. Nee, eens, Rob, om, om, daarop,
5: om daarop door te vragen, Rob. Om daarop door te vragen, met betrekking tot het model dat we nu, nu hebben. We hebben nu over de opleiding dat dat korter moet en basis basisopleiding, en dan eh, met specialismes. Um, we hebben al gezegd vandaag van, dat we een soort van filmregisseur zijn met verschillende specialisten, maar uiteindelijk tekent de accountant ja. zelf af. Wat, wat vind je van dat model? Van, van, van dat individuele nee, ik heb al een paar keer
4: aangegeven. Kijk, ik ik zou heel graag naar een model willen... waar de organisatie aftekent. Ik vind dat uh, het individuele van je handtekeningen, en je naam eronder zetten... Uh, ja, staat ver af van hoe het in de praktijk werkt. Je tekent niet als individu een jaarrekening. Hè, dat doe je als team. Uh, ik denk dat als, als we ook als team... of als organisatie de verantwoordelijkheid nemen... wat we effectief ook echt doen... dat dat de dynamiek van het vak positief zou, uh, zou beïnvloeden. Ja. He, dus... Uh, en ik denk dat het ook de, de leren de organisatie zal vergemakkelijken. Uh, we hebben echt wel voorbeelden meegemaakt waar we als organisatie ja zeggen tegen iets. En dan gaat het fout en dan wordt de individuele accountant uh, zo ongeveer opgeknoopt. Uh, er, zitten, er zitten ook wel nadelen aan. Maar ik denk dat het echt uh, uh, het vak en de dynamiek verder zou helpen als we als organisatie uh, zouden tekenen en niet meer als individu.
3: Ja, ik denk daar anders over. Uh, overigens wil ik niet tegenspreken dat het een team effort is, een organisatie. Tegelijkertijd vind ik het ook wel mooi. En ik mocht er ook bij... bij bij zijn met de vorige editie van hervormingen, toen hebben we dat erin gebracht een stukje persoonlijke accountability je tekent als persoon, je staat ergens voor, you have a story to tell ja dat doe je met een hele organisatie ik, ik ben niet automatisch van een laat de organisatie dan tekenen want wat is dat dan? Ik vind die persoonlijke accountability, indachtig ook zeg maar het partnermodel, meester gezel, ja ik, ik heb daar niet zo'n moeite mee.
0: En als we een middenweg zouden vinden waarbij drie mensen aftekenen met verschillende... of dat er meerdere uh, mensen aftekenen, of ben je daar dan ook uh, uh, Nou, Dat
3: is, voor... uh, zou een charmante oplossing kunnen zijn. Alweer hebben onze, wat is dat, Oosterburen, de Duitsers hebben dat al uitgevonden. Die hebben dat. Die hebben dat. Dus daar tekent zeg maar een soort kernteam. Meestal zijn het dat twee, soms drie. Teken als kerngroepje af. Ja, fiets. Ja.
2: Nou, ik, ik zit ook een beetje op die lijn uh, die jij net uh, zegt. Uh, waarbij je dan ook nog zou kunnen kijken. Kijk, ik, uh, je tekent op een gegeven moment met je eigen naam. Ook trots, denk ik. Uh, voor het werk wat je gedaan hebt, uh, gezicht van joh, weet je, ik, ik sta daarachter. Dan zit er natuurlijk ook, hè, dus de, dan zit er natuurlijk nog een tweede ding in van, nou ja weet je, dat doe je. Ja, dan, als het dan fout is, uiteindelijk is het wel in mijn geval dan he, een persoon tekent namens PBC. Dat is gezicht. Dat is degene waar nou ja, in mijn beleving de uh, judgments zitten. Uh, maar er staat natuurlijk een hele organisatie achter. En wij staan er natuurlijk ook samen, doe je het. Dus ik zit
1: daar ook zo wat in.
0: Ja, Patrick, hoe zit nou, jij erin? Dan gaan
1: we een oplossing bedenken. Dan ga zitten. ik weer een ja. kant voorop zitten. En dan is het een beetje in balans allemaal. Heel veel aspecten die je is dus allemaal al natuurlijk waar. Hè. Je moet eigenlijk mm -hmm. een balans Klopt. gaan vinden. Maar ik vind ook wel hoe wij als organisatie opereren, zeker ook internationaal, worden heel veel keuzes voor je accountant gemaakt. Ja. En sterker nog, op als er echt moeilijke dingen zijn, moet je gaan consulteren en dat moet je volgen. Mm -hmm. Dus er zijn nog heel veel dingen die je helemaal niet meer bepaalt als individuele account. Dat is ook heel goed. Ja, want je kunt als individuele account, we hebben net gezegd, als individuele account kun je niet alles meer. Je hebt een organisatie achter je nodig. Dus ik voel eigenlijk zelf meer voor om die organisatie verantwoordelijkheid te laten nemen. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat je, en of je dan een interne of een externe regelt, dat je wel daar iemand hebt die verantwoordelijkheid neemt en die ook aangesproken moet worden. Dus je moet een beetje een combinatie van die twee maken. Maar zeker ook om een stukje angstcultuur weg te nemen. En die is er toch wel ingeslopen zeg, met alle compliance en met, uh, met, met uh, soms toch wel het, uh, het gericht op straffen. Ik ben zelf niet zo van het straffen. Uh -huh. Maar om die leren organisatie maximaal te supporten is een grotere aandacht voor de organisatie boven de individuele persoon. Is denk ik wel belangrijk.
0: Nou, laat ik dan iets opgooien. Dan kunnen we misschien naar mogelijke oplossingen denken. Voordat we doorgaan, Arif, um, Nou ja, vaak zal je zien. Je hebt een financial auditor. ESG komt eruit. Die hebt waarschijnlijk dan uh, iemand die vrij veel verstand zal hebben van ESG. Nou, je hebt de IT kant. Zou het een oplossing kunnen zijn dat bijvoorbeeld... Uh, uh, dus een, uh, die drie uh, een, uh, groot, een jaarrekening... Aftekenen met de heel grote bedrijfsstempel van, uh, ja, van, van de accountsorganisatie op. Je... Ja, weet je, als het zo simpel was. Hè? Ja? Maar,
4: maar we hebben ook group
0: audits. Ja?
4: We hebben sommige klanten waar 95% van de omzet of de activiteiten niet in Nederland zijn, waar Klopt. we enorm steunen op, Nou, uh, in het beste geval je eigen organisatie, maar soms ook op andere organisaties. Hè? Uh, je hebt specialisten. Uh, dus daarom denk ik, van je kunt er twee uitkiezen mm -hmm. Uh, of drie, hè? maar in een complexe audit zijn het er ook geen drie. Uh, soms zijn het er honderd. Uh, ja. uh, en ik, ik denk dat het gewoon heel duidelijk is dat je als organisatie de verantwoordelijkheid neemt voor een audit mm -hmm. en niet als individu. Uh, en uh, ja, ik denk echt, maar goed, daar zijn we het dan, uh, dat is wel ik. plezierig dat we het een keer niet eens zijn. Omdat het qua cultuur ja. denk ik van joh, uh, we hebben een aantal namen en we gaan hier niet op casus in, maar hebben ook bij die Deloitte grote casus gehad, er staat er één iemand uh, staat voor het hekje. Die persoon heeft grotendeels gedaan wat we als organisatie hebben gezegd dat hij moest doen. Als iemand is eentje bedenkt, ik accepteer een klant, ik consulteer met helemaal niemand en ik doe bewust iets niet goed. Hè? Dat is een andere casus. Maar ik vind als mensen de, de Deloitte lijn volgen, en dat we als organisatie zeggen, je hebt met voldoende mensen overlegd, dit gaan we doen. Dan moeten we ook als organisatie daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En dus dat... jouw
0: argument is, als op het moment dat het misgaat, dat die individu die vooruitgeschoven post de meeste eigenlijk schade... Ja, we hebben net gezegd van op, één account, het kan niet
4: meer alles. Hè. Je moet en hier ja. en daar en zo verstaan. We hebben nog niet eens de internationale context benadrukt. Maar daarom denk ik dat we veel meer het team en collectieve gevoel moeten benadrukken. En uh, ja, ik, ik, ik vind het, ik snap ook wel dat het een soort eer is om je handtekening ergens onder te zetten. Want dat kun je denk ik ook op een andere manier regelen. Uh, daarom denk ik dat het, het is geen individuele audit van een persoon met een naam.
0: Ja. Nou. je had handjes ja misschien nog één mini ronde toch nee, prima, uh, ja want dat dit uh, speelt uh, ja wie wil uh.
3: Um, zoals vaker ligt de waarheid in het midden. Ik denk uh -huh. niet dat we tegenover elkaar staan, het collectief en het individu. He, want ook zeg maar, in, in, in mijn idee um, staat het collectief schouder aan schouder met het individu. Maar ik geloof zelf wel gewoon in echte persoonlijke accountability. He, want in die end, het systeem is niemand. Het collectief is niemand. Ja, dat is Deloitte of KPMG. We hebben een, 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 toch in die end een persoonlijk vak. He, dus jouw suggestie van laat twee of drie... Aftekenen, dat kan een oplossing zijn. Maar ik vind ook met alle verantwoordelijkheden die je hebt, de beroepseerde trots. Het is een heel mooi vak. In die end moet er wel iemand de pen, letterlijk de pen vasthouden en zeggen het is goed. En dat vind ik toch echt een persoonlijk ding. Met een hele organisatie, met consulteren. Maar je bent verantwoordelijk voor je eigen handelingen en je eigen daden. Dus ik vind het best een groot goed dat je je handtekening daaronder zet.
2: Ja, ik denk inderdaad, maar ik denk dat het niet zo ver uit elkaar ligt. Je, Klopt ik, ik vertaal het net iets anders dan wat jij zegt. Van, van uiteindelijk heb je te maken met één firma, die, 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 die inderdaad, he, want, want de firma faciliteert, et cetera. En, en hier en daar neemt ook allerlei judgment in. Dus daar ben ik het mee Daar ben ik mee eens. Dus dat, dat, dat zit er ook. Ik vind alleen. Nou ja, ik, en, en dan is het dus als daar de naam onder staat. En, maar, maar het is dus. Maar je zou niet de, de organisatie en de persoon uit elkaar moeten spelen. Want dat, 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 is, dat, dat is het andere ding. En dat is denk ik waar jij op doet. Daar moet je gewoon niet in komen. Dat, dat, tenminste, als de persoon, dat het allemaal goed gegaan is, et cetera. Dat je als organisatie en als persoon die keuzes hebt gemaakt.
5: Ja, nou, mooi om uh, richting het uh, laatste onderwerp te gaan. Uh, ik denk dat ik daar een stelling voor heb. Uh, maar ik, eerst ga ik hem heel kort inleiden. Uh, nou, we zagen allemaal in uh, 2022 in december dat er een artikel was in het FD over, uh, over het partnermodel. Dat steeds minder uh, young professionals uh, ja, uh, daar niet in geloven. En, uh, ja, de stelling is eigenlijk, het uh, partnermodel is uh,
3: outdated. Zijn jullie daar mee eens of niet? Misschien met jou om te beginnen, uh, Mark. Zal ik de spits afbijten? Nee, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Um, misschien ook even dan een reflectie waarom. He, ons partnermodel gaat bij wijze van spreken terug naar de middeleeuwen. He, naar leerlooiers, meester en gezel. En samen leren wij het vak en jij leert van mij en jij leert van hem. En zo, uh, zo groeien je uh, daarin. Um, als je dan even naar de tegenwoordige tijd trekt, he, dan hebben we veel gesproken over auditkwaliteit. Dat is natuurlijk, ik noem het wel eens de heilige graal, hartstikke uh, belangrijk. Um, er zijn ook heel veel studies nagedaan. Door allemaal mensen die veel slimmer zijn dan ik. Maar er komt nergens een negatieve correlatie uit tussen auditkwaliteit en het partnermodel. Als er al een correlatie is, dan is het een licht positieve. Een andere insteek is, als je kijkt, we hebben heel veel uitdagingen in de wereld gehad, menig crisis. En dat partnermodel, of het nou hier op links is of rechts of tegenover mij bij de conculege, dat is wel heel erg sustainable gebleken. Het uh, but not least, ook in de coronacrisis was echt even een stevige crisis toen die uitbrak was voor ons allemaal, denk ik, best even een spannend model. Uh, en die partnermodellen, ja, die zijn in, uh, in weer en wind behoorlijk uh, bestendig.
5: Ja, maar dat is op, op orde zeg je. En uh, nu, uh, ja, we lezen zeg maar dat, uh, dat, dat die jongeren daar gewoon uh, uh, ge geen partner meer willen, nee. willen worden. Dus hoe, hoe kijk ja, nee, dat,
3: is, dat is inderdaad mooi en leuk dat je dat aanroert. Ik heb beide. Gelukkig hebben we nog jonge mensen die het helemaal zien zitten en heel graag partner willen worden. Maar er is ook een toenemende mate die dan mij een beetje meewarig aankijken. En die denken van god Mark, waarom heb je dat in godsnaam allemaal gedaan? Je bent eigenlijk gek dat je daaraan begint. Met die verantwoordelijkheden en dan ook nog tekenen en alle litigation en alles wat daarbij komt. Waar, waarom is dat leuk? Dus, dus ik zie beide. Um, dat was vroeger anders, maar ik zie ook nadrukkelijk echt een groep die zegt van wauw, dit is echt gaaf.
5: Ja, um, Wietse?
2: Nou, ik, ik zal zo al eerst, ik, ik zal daarna antwoord geven op de stelling. Hè. Dus, <laughs> <laughs> In mijn beleving zit er een andere vraag, zit eronder. Hè. Dus de, 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 je geeft aan van uh, dat onze jonge mensen willen geen partner uh, meer worden. Maar in mijn beleving zit daar de vraag onder. En dat gaat allemaal over werkdruk, de effort. En, en is dat eigenlijk de ultieme vraag waar we het met elkaar over gehad hebben? Want in mijn beleving ligt het niet aan het, dus, dus, dat ligt niet aan het partnermodel. In mijn beleving ligt dit eronder. En uh, hè, de vraag die je eigenlijk hier aan dit groepje gesteld wordt. Hebben jullie eigenlijk wel een leuk leven naast wat je allemaal aan het doen bent?
3: En het antwoord is? En het
2: antwoord is volmondig ja.
3: Ja, even kijken. En, ja, ja. En,
2: en, ja. en we hebben allemaal. Maar ik denk dat waar we mee, nou, ik denk dat we ergens mee begonnen zijn vandaag. Uh, dus de werkdruk, de werkbeleving, work-life balance. Wat wil je in het leven worden? Wat is je droom? Uh, wie wil je zijn? Waar wil je groeien? Uh, je loopt binnen een organisatie joh, je, de, de, hoe, hoe loop je daar binnen ja, in mijn beleving, uh, althans ik joh, uh, wat leer ik hier uh, hoe groei ik, hoe ontwikkel ik mezelf hoe past dat in mijn leven wie wil ik zijn Nou, dus, dus, dus dat hangt niet aan het partnermodel dus uh, misschien
1: een lang verhaal maar daarom kom ik ook tot ik ja. ben het dus niet eens met de stelling oké, okay. ja, duidelijk uh, Patrick? Ja, ik zit een beetje terug te denken aan mijn eigen verleden, maar toch even een stuk in het verleden toe. Van, heb ik dan altijd op mijn vizier gehad dat ik per se partner wilde worden? De antwoord is nee. Je groeit op een organisatie en ik ben heel. Waarom ben ik eigenlijk nog steeds bij EY? Omdat ik het heel erg leuk vind. Ik ben niet binnengekomen bij... toen ergens Nader en de met het idee in mijn hoofd van... ik wil partner worden. Ik had trouwens in een in instantie niet het idee... dat ik een accounting ging worden. Dus, <lacht> maar het is net hoe het leven gaat. Maar dat heb je nu wel, toch? Ah, ja, nu wel, de mens, ja, Nu tijd geduurd, maar, maar... volgens mij is... weet je dat... en dan sluit ik me bij wie aan: is dat niet zozeer... Ja, moet je nou echt zo, als je ergens binnenkomt meteen weten van... ik wil partner worden. Ja, ja met alle respect. Groei er gewoon eerst in. Doe wat je leuk vindt. En opeens eh, ben je partner... omdat je dingen hebt gedaan die je leuk vond ja. En had op mijn pad ook iets anders kunnen komen? Ja, makkelijk. Kan dat uh, nog steeds gebeuren? Kan ook. Weet je, ik vind heel veel dingen leuk in het leven. Dus ik denk, we moeten niet zozeer dat als een soort holy grail zien. Van dat mm -hmm. is het doel van iedereen die begint bij een account -sform. Dat uh, ik denk dat het kan gebeuren. kan niet gebeuren. Maar zolang je maar doet wat je leuk vindt, dan... Uh, Zie je hoe dat verder gaat.
5: Ja, en uh, ja, afsluitend met jou, uh, Rob, hoe kijk jij naar.
4: Nee, ik denk hetzelfde. Hè. Ik denk als je start om mensen vragen: wil je partner worden? Dat ze ook antwoord geven op een vraag die ze niet kunnen overzien. Hè. Dus misschien is het ook wel aan ons om meer en beter uit te leggen. wat het dan uiteindelijk allemaal wel of niet inhoudt. Ik denk aan de andere kant wel dat we naar meer flexibelere modellen moeten. Uh, dus het is, de, wat mij betreft, niet zeg maar de piramide van nu. Hè. Dus beginnen en uiteindelijk partner. Maar je hebt exact. veel meer. Zij instroom, uitstroom, mensen die we aan ons moeten verbinden. In, 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 daar hebben we het over gehad in delivery centers, in andere landen. Dus we gaan wel naar andere modellen toe, denk ik. Uh, waarin je ook prima carrière kunt maken. We hebben het net gehad over specialisten. Nou, de vraag is of die uiteindelijk allemaal in die piramide willen of willen blijven. Of dat we niet naar tijdelijk uh, veel meer
0: tijdelijkheid moeten. Uh, mm
4: -hmm. Dus uh, ik denk dat het dat het ja. flexibeler wordt. Maar dat er uiteindelijk geloof ik nog steeds dat er mensen bij ons ook beginnen die heel ja. graag partner willen worden. Want uh, ja,
0: partnermodel, uiteindelijk het is een goed model, uh, zeg je Mark. Maar tegelijkertijd zijn het.
3: Daar er nog, nog niet echt expliciet over horen zijn. Of nee, wacht.
1: Patrick, in, vind je het een goed, goed model? Voor een accountantsfirm, zijn we überhaupt in dienstverlening partnermodel sta ik helemaal achter. En voornamelijk het training on the job als team eis bereiken. Zit veel dichter bij elkaar. Dus dat vind ik heel mooi in dat soort modellen.
0: Ja, Wietse? Ja, ja.
1: Hetzelfde. Uh, maar je moet wel nadenken
2: over het partner, partnermodel. In de zin van je moet altijd kijken van hoe moet je het aanpassen aan wat, wat de huidige, wat, wat, wat de huidige tijd. Dus het ja. moet ook ja. flexibel zijn. weet ik veel.
0: Want Ik ga die vraag nog stellen. En Rob, uh, voordat ik hem stel. <laughs> ja, ja
4: nee, nee, helemaal helemaal ja. eens. Nee. Helemaal eens. Ja,
0: en mijn vraag is, en uh, dat is zo korte, want uite uiteindelijk is het relatief, uh, dat partnermodel vind ik ook heel erg interessant, omdat ja, je bent inderdaad mede-eigenaar. Uh, je doet mee dan uh, heb je eieren in het mandje en uh, dat soort. Dat zorgt voor die belonging ook. Alleen, dat is een vrij kleine groep die je dan vrij lang over doet om het uiteindelijk te worden. En we hebben iedere professional hard nodig. Moeten we niet toe naar een model waarbij we een grotere groep mensen op een of andere manier ook onderdeel moeten maken van dat meestergezelmodel, dus misschien ook een klein stukje mede-eigenaar, daar wat meer innovatie in moeten krijgen? om die voordelen ook te laten uitpakken... van een grotere groep mensen. Die mag eraf trappen haken. Ja, nou ja. Nou, Mark was zo enthousiast... dat die mag eraf trappen.
3: Ja. Um, ik denk een, een mooie vraag. Als je kijkt naar de praktijk... Hè, dan um, zitten er ook wel heel veel kleuren grijs tussen. Hè? Want het is uh -huh. niet zo van... nou, nu ben je ineens partner... en dan is de wereld anders... of je bent het niet. Overigens was dat, als ik terugga in de tijd... was dat wel zo... Als ik dan even een stapje maak van 25 jaar, dan hebben we qua sense of belonging, qua delen, qua variabel winstaandeel, is er in toenemende mate een, een grote groep die een, een veelvoud is van het aantal aandeelhouders die daar van mee profiteert. Uh -huh. En ik denk wel dat dat een, een trend is. Uh, dat je dat bij alle kantoren ziet uh, en die trend zie ik ook niet ophouden. Uh, dus zeg maar dat meer mensen daarvan profiteren, uh, dat, dat zie ik alleen maar toenemen. Dat is nu ook al aan de hand.
0: Hoe zie je dat toenemen?
3: Uh, door de, um, uh, zeg maar, als je het heel uh, zeg maar, plat slaat op beloning en waardering. Dus daar, daar veel meer mee te delen met uh, juniorlagen of seniorlagen, maar dan echt onder de aandeelhouders. Uh, dat is nu heel anders dan dat uh, twee, vier of zes jaar geleden was. Dat zie ik dus toenemen.
4: Ja, ik ook. Hè. En als je een ander voorbeeld. Uh, we hebben een, uh, zeg maar een soort tevredenheidsanalyse uh, uh -huh. voor. dat mensen heel actief kunnen aangeven wat ze van klanten vinden. Ja, dus bij ons. Waar, op welke klant je wil werken. kunt ik niet 100% keuzevrijheid. Maar mensen hebben heel. we hebben heel veel uh, dingen ingericht. dat we denk ik maximaal met elkaar in gesprek zijn. En voor mij is het, het tegenhangen van het partnermodel. is meer het corporate model. hè? Nou, dan uh, zul je zien dat er uiteindelijk uh, minder mensen uh, dan nu uh, meer uh, zeggenschap krijgen. Daar, daar geloof huh? ik absoluut niet in in onze, in onze sector. Je kunt natuurlijk wel naar andere winstdelingsregelingen. Huh? Misschien hè, met weet ik veel. Uh, maar je kunt ook weer geen organisatie bedenken dat er uh, bij ons dan 8000 mensen uh, in een aanloudervergadering zitten om te kijken wat we gaan doen. <kliek> dat maak je ook een beetje stuurloos, denk ik. Maar je kunt wel naar een... Naar, ...naar andere modellen denken. En ik ben het met Mark eens... ...als je kijkt over variabele beloning... ...als je kijkt over inspraak... ...als je kijkt over transparantie... ...ja, dan zijn we denk ik wel uh, ver opgeschoven... ...naar een uh, soort... Uh, ...equal stakeholder veld. Okay. Vind ik.
5: Ja, dan zei uh,
2: Nou, ja, voor, je... voor ons... ...voor mij, ik, ik, ik zat daar ook... He, ...voor ons geldt dat ook... He, ik, 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 ...ik zit dan ook te denken aan... Uh, ...nou ja, de discussies die we hebben met de young board... He, ...dus dat allemaal over... Om met elkaar, ja, je, je, doet, ja je, je, je doet het, ik bedoel, het is natuurlijk ook, Het uh, klopt natuurlijk ook niet dat je als partner dit allemaal doet, je doet het met, de, met iedereen en met de organisatie en, en, ja, en, en, en hoe betrek je uh, iedereen bij, de, bij onze organisatie, nou, daar ben je
1: natuurlijk continu naar aan het kijken van,
2: van hoe werkt dat en wat is
1: effectief daar. Ja natuurlijk allerlei assenters die meewerken zeg maar, om mensen uh, te betrekken in je organisatie en gelukkig te maken en uh, remuneration is er eentje van en ik denk dat iedereen ook zegt ja, het variabele deel wat je, wat je hebt zeg maar, dat wil je ook gewoon hangen laten zijn aan, aan de winstgevendheid van het bedrijf. En ik denk dat we daar, daar ook grote stappen gezet hebben. En tegelijkertijd wil je ook, zeker als je in je vroege fase van je carrière zit, hè, dan, dan heb je daar nog heel weinig invloed op, wil je ook gewoon een heel groot deel fixt hebben. Maar je wil ook wel een huis kunnen kopen, et cetera. Dus die heeft ook ja. te maken met hoe meer je groeit in je carrière, hoe meer het variabele deel mag zijn, dat je ook meer invloed op hebt en meer aan bijdraagt. Uh, en, en ook dat het ruimte biedt, hè. want ik hoor ook wel een schreeuwen van, van mensen van, joh weet je, ik vind het variabele deel, deel leuk. Maar eigenlijk een groot deel fix is ook wel fijn... want dan kan ik minder naar de bank toe. Ja, zo ook zit hij, voor, als ik, hij zit voor mij meer op uh, de ownership...
2: gemeenschappelijk bijbedrijf ja. en invloed. Voor mij zit hij niet zozeer op uh, variabele vaste maar, beloningen. Sterker nog, ik, ik, heb moment, ik heb eigenlijk de neiging van... ja, moet je zoveel variabele loningen hebben... wij hebben dat op een gegeven moment ook wat verminderd... ten gunste van het vast. Hè, dus, maar, ik, dus ik zie het meer op... Um, hoe zorg je dat iedereen kan meepraten over de belangrijke keuzes die we met elkaar maken. En, en voelt iedereen zich gehoord, geconnect. Ik, ik bedoel, want dat is natuurlijk ook wat we het, 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 ja, als organisatie moeten doen. En
3: hoe organiseer je dat? Een hele korte reactie. Ik denk ook dat het brede vraagstuk is. Uh, sense of belonging noem ik dat dan maar. Ik vind het ook heel interessant. Ieder jaar vraag ik aan onze allerjongste mensen. van: Welke klanten vind je nou gaaf, leuk? Leer je heel veel? Maar vooral ook welke vind je dat niet? Hè? Slechte cultuur, uh, uh, nou, uh, slechte toon uit de top. Daar komen hele interessante analyses aan uit. En ik acteer daar ook zelf op. Hè? Ik ga dan ook zelf het gesprek aan met die klant. Met commissarissen en directie. Dan leg ik ook gewoon op tafel. Mijn mensen vinden jou niet leuk. Dat zijn hele interessante gesprekken, uh, maar dan zijn we wel echt in dialoog of communicatie met, uh, met elkaar. Nou. Ik zie hier ook uh, knikkende blikken, ik denk nou. dat jullie dat ook doen. Ik en dat is iets dat ik denk van ja, weet je, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Dat gaan we ook vooral blijven doen, want ja. je moet een accountant ook verdienen.
5: Fijn dat we die dialoog aangaan en fijn dat we hier uh, zijn ook om, dit, uh, om onder andere dit soort gesprekken uh, met, elkaar, uh, met elkaar te hebben. Uh, wat mij betreft uh, smaakt het naar meer. Uh, we, zijn, uh, uh, ja, uh, richting, uh, we gaan richting de einde. Dus ik wil jullie nog uh, vragen voor een laatste opmerking. Misschien met jou te beginnen. Wie zit het, het jouw debuut vandaag? Um... <laughs>
2: <laughs> nou, het, is, het is heel leuk om hier zo met elkaar uh, in gesprek te zijn. Dus uh, ik, ik loop hier weg met uh, energie.
4: Mooi. Um, Rob? Nee, hetzelfde. Uh, hopelijk uh, vonden de mensen aan de andere kant van deze microfoon het ook interessant. Ja, hè? Ja, en door. hopelijk hebben die een soort boodschap die ze weer aan anderen kunnen uitdragen. Hoe gaaf ons vak is. Hè? Want dat is uiteindelijk mijn, mijn doel om hier te komen. Is relevant. We hebben een super gaaf vak. We moeten zoveel mogelijk mensen proberen te mobiliseren om in de orde te blijven. Hè? Of, of mogen mensen te motiveren om, om hun opleiding daarop te starten. En hopelijk is dat uh, succesvol. Dat gaan we horen.
3: Ja, Mark. Jij en ik spraken hier, uh, ik denk een half jaar geleden over, en toen zeiden we: van goh, hoe gaaf zou het zijn als dit gewoon ging lukken?" En toen zei ik: "Van nou, dat gaat ons lukken." Dus ik ben ook blij dat we hier zo zitten. Vind ik ook echt wel een mijlpaal. Uh, ik vond het hartstikke leuk om te doen, maar ik heb ook geleerd en dan kijk ik naar jullie. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Dus als je een vervolg wilt, dan moet je hier ook even het commitment vragen voor een vervolg.
5: Nou, bij deze uh, wietsen. <laughs> uh,
1: Met alle plezier. Met alle plezier, Rob. Ja, ja. Ja, maak jij ook. Volmondig, ja.
5: Patrick, wil jij bij. nog een uh,
1: laatste? Nou, ik ben er zeker bij. En uh, kijk, ik denk dat de, de grote uitdaging die we allemaal hebben is uh, het wegnemen van wat, wat gisteren uh, gewoon was. Wat al over, over dat ja. we best een veranderen zijn, maar mensen, en dan is af en toe de krant lezen: van ja, hier staan verhalen in de krant. Die klopte vijf jaar geleden, maar nu niet meer. Ja, maar het duurt heel lang om dat beeld aan te passen. En dan moet je een stem uh, uh, kunnen hebben. Uh, het is ook voor ons allemaal uh, zelfs al ontzettend moeilijk om on onze eigen mensen allemaal te bereiken. Met uh, de enorme stroom en in informatie die van alle kanten op ze afkomt. Dus ik vind dit wel, wel heel mooi om niet alleen als uh, uh, één van de big four maar gewoon met z'n allen hier te zitten. En je ziet toch dat er in de weg naar voren een heel grote mate van uh, uh, gezamenlijkheid in zit. Dat we dezelfde soort visie hebben waar we naartoe gaan. Wat het vak interessant maakt, et cetera. Dus ik hoop dat het bijdraagt dat we iedereen kunnen bereiken. En dat we dat mensen ook zien welke kant we op willen. En, en daar nou, eigenlijk wel heel erg mee bezig zijn. Top. Nou, fijn, uh, fijn om te horen. Ik
5: vond het echt enorm leuk om, uh, om te mogen hosten. Vooral met jou, Hakan. <lacht> Heb jij nog een laatste uh, woord? Of uh, wat, uh, wat wil jij? Ja, uh, nogmaals. Nog we kwijt?
0: zijn uh, drie jaar geleden inmiddels denk ik, begonnen met business Season Talks in middel van corona. En... Nu zitten we in een live studio met uh, vier assurance leaders. Ja, voor mij uh, is dit weer een mijlpaal. En uh, inderdaad, om dat weer samen te doen. En de afgelopen drie jaar hebben, heb ik in ieder geval, dat geldt denk ik ook voor jou, meer mensen leren kennen dan uh, de jaren ervoor. Dus door je juist uit te spreken, in dialoog te treden met uh, alles en iedereen... Ja heb ik veel vrienden kunnen maken en veel kunnen leren. Dus ik zou ook graag willen oproepen aan alle jonge, jonge accounts... van doe dat vooral ook. En ja, ga lekker in gesprek. En uh, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Top. Heel graag.
1: Zeg ja. meer. Dank je.
0: Nou, beste luisteraars. Hiermee komen we tot een einde. Dus uh, ik hoop dat jullie allemaal met veel plezier hebben geluisterd. En uh, ja, we gaan lekker door met content maken in 2023. Dus uh, ja, tot de volgende keer.